0: ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás? Con
1: Carlos, eh, doña Adela, Rafa, eh,
0: audiencia, muy buenas tardes, un placer hablar con ustedes. Buenas tardes. El, bueno, te, llamó, te quería llamar esta mañana ya temprano. ¿Cuál es? Sí, señor. ¿Qué es lo que ibas a contar sobre, sobre Itaipú? Y lo
1: gravísimo. ¿ah? Ay, ¿Qué, que,
0: ¿Qué es lo que, grave? Que yo... Ay, contá un poquitito. ¿Qué es lo grave que querías contar?
1: Sí, que lo hice hoy público en la sesión, aprovechando ¿verdad? la oportunidad. De dar, eh, me da, me dan un reloj, eh Quiero rememorar que yo hace un año y medio vengo trabajando, tratando de entender, estudiando un poco ya de he chupe de eh, todo lo que sería este estudio del, de la renegociación del Tratado de la Mesa y y hablé, vengo hablando, conversando arduamente con diferentes actores y expertos en la materia. Llámese eh, todos los ingenieros: Faurisa, Fabián Cáceres, Pedro Ferreira, Nelson Cristaldo. Recuerdo también que hablé con Gustavo Leite. Eh, o sea, con con, con muchas personas, eh, eh, Alex, eh, no recuerdo, bueno, pero con muchas personas, actores que son expertos en este tema energético en el estudio, el tratamiento o sea, es que de tanto de tanto embrollo que se crea en la parte técnica decidí eh, hablar directamente con las personas que van a tomarlo y tratarlo, y estudiarlo y renegociar ese, ese anexo cero. y en ese sentido pedí la audiencia para una charla con el, el director de la entidad binacional de ITQ eh, Cáceres, el doctor Cáceres, con algunos consejeros, con el viceministro de Minería y Energía, que no recuerdo el nombre, y también con el asesor técnico de la presidencia civil, eh, eh, la presidencia de la República, mejor dicho, este, el ingeniero López Fretes, ¿verdad? López, y, Flores. Eh, López Flores. López Flores. López Flores, sí. Y lamentablemente le tengo que contar a ustedes y a la mala audiencia, que luego de esta conversación que le hicimos vía Zoom, luego que no accedieron a, a, a conversar conmigo, lamentablemente, todo lo otros que mencioné, pero eh, el señor, el ingeniero López, sí, y, y que la desconfianza del pueblo, el pueblo paraguayo hacia este gobierno, están completamente fundamentados, eh, porque en una entrevista grabada, conversación grabada con López Flores, él admite que no tenemos ningún plan, no tenemos una hoja de ruta y peor aún, Carlos, esperando y dependiendo de señales de Brasil para poder plantear nosotros la posición para huella con respecto a la, re a la revisión de la ley social. nada, menos, nada menos. Eh, la menos. ¿Qué digo yo como joven, verdad? Porque tengo 36 años, soy papá. Incluyo patria mi país dando fuente de trabajo, hoy estando en la función pública como legislador hace tres años, y que nuestro país esté, esté de entreguistas, de oportunistas, de gente que crearon, que hicieron, que hicieron la parte energética desde su inicio y que hoy están entregando una bandeja al Brasil, a los banderantes de vuelta. Yo, como joven, este no me puedo quedar callado. Entonces, yo vengo, voy a compartir esta. Eh, impreso dentro de nuestra Constitución, que la ciudadanía de México el Paraguay hoy no tiene ningún plan
0: Sí eh, Eso lo percibimos todos eh, ahora te confirmó, eso López Flores
1: Así mismo, señor me confirmó en la entrevista más de una hora y pico hice un resumen de 16, siete minutos aproximadamente donde él, constantemente hoy eh, entre quien eh, eh, si se quiere no sé, tratar de, de decir otra cosa, está grabado esa entrevista eh, te puedo a, acercar vía sí, whatsapp
0: me encantaría Entonces, porque nosotros, le, nosotros le, para le, nosotros le. Eh, la renegociación del anexo C eh, es prioridad nacional y nos gustaría contar con esa entrevista por favor eh, diputado Sí,
1: sí. Eh, inmediatamente te voy a acercar la entrevista completa, también la resumida con él explícitamente este, se hace cargo como como asesor externo para otro del pueblo paraguayo y por todos los paraguayos eh, él admite que el paraguay no tiene ningún plan verdad que no tiene un plan B que, que su único plan es el esperar de lo que dice imagínate algo don carlos adela la audiencia sí, ¿eh? él él menciona que nosotros eh, que el paraguay que ellos van a, a esperar de aquí a unos días el vicepresidente del brasil va a llamar a una conferencia magistral anunciando la, la posición o algunas ideas de lo que quiere, lo que va a plantear el lado brasileño. Y nosotros ahí vamos a hacer una, un rompecabezas y entender a medida de lo que ellos quieran de ir haciendo el rompecabezas para plantear nosotros algo. En esa en esa situación se encuentra nada más y nada menos que el lado paraguayo en esta renegociación nunca.
0: Uh -huh. eh, bueno, Rafa, ¿alguna consulta? Sí, eh, Carlos. Y
1: estás pensando a partir de a partir de esto tomar alguna iniciativa, plantear un debate parlamentario sobre este tema, convocar a, al director de la entidad.
0: Don Gafa, te,
1: te, gracias por la pregunta porque en verdad eh, me llega muy de lleno con lo que ocurrió hoy con, con el fallecimiento de nuestro querido colega Ramón. Sí. Él estaba como como Nixon en este tema de, de la del estudio. Hoy creo que hay un eh, un suplente, no sé quién está. Obviamente nosotros no vamos a ser partícipes, no nos van a dejar. Y a tu pregunta, Rafa, ¿qué pasó? Nosotros hace unos meses atrás, el año pasado, yo, yo vengo trabajando muy de cerca, como había mencionado, yo le había planteado a mis colegas de ese espacio, MC Rocío Vallejo, Villarejo, Katia González, Tito Barrola y otros. Pero yo quería conformar eh. Saben que estoy trabajando eh, para esta comisión del estudio dentro del Parlamento, y en este caso específico, en el cual provengo de la Casa de Diputados. Y nadie ha elegido a mí como ese, esa representación. Lamentablemente, el Partido Colorado no le dio espacio al tercer espacio. El Partido Colorado lo dio así, bastantemente. Y el Partido Liberal no a, a, a esta queja nuestra y tampoco presentó candidaturas. Eh, que iban a ser dos o tres eh, eh, colegas entonces ahí llegaron nosotros el Partido Liberal y quedaron solamente siete eh, colegas del Partido Colorado para presentar dentro del Parlamento en este caso el presidente de la Cámara de Diputados, entonces lamentablemente yo no voy a poder conformar eh, de estar dentro de esa comisión que va a estudiar y además de esto eh, lo que sí yo voy a plantear, evidentemente, es una interpelación a todos los eh, encargados y los, los los estamentos pertinentes en este caso, para que ellos puedan dar explicaciones sobre esto que que, que está siendo a luz. ¿verdad? Entonces, Rafa, lamentablemente le tengo que decir dentro de lo que a mí me compete, eh, tengo muchas limitaciones, vos sabés. Sí. Eh, pero voy a tratar de hacer por lo menos ese pedido de interpelación o sea, ojalá Dios quiera que se no actore y lamentablemente te tengo que decir que no estoy dentro de la comisión para el estudio de ese tratado o, ojalá, ojalá salga adelante y te deseo el mayor de los éxitos es el gran tema sí, que, sí. que tiene el Paraguay para no, no estos años eh, las décadas siguientes es un tema que tenemos que resolver favorablemente a nuestros intereses y, super, sí, super, y su, superar sí. una política que en general ha sido entreguista en materia de nuestros intereses en las nacionales, históricamente digo,
0: ahora hay una hay una sí, cuestión, hay una cuestión imagínate, que, rafa, que el pueblo paraguayo,
1: los jóvenes, yo como joven siento mucho, no, no van a perdonar, yo, yo no voy a perdonar, mucho menos una traición a la patria como se avecina, esto va a, ser una, va a ser una renegociación y yo no soy traidor, rafa, y y en verdad, imagínate algunas preguntas más que, que te digo que se me quedaba en el tintero cuando le a al ingeniero López. Que al final no tuve nada para decirle, eh, más preguntas, se admitió todo, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la estrategia, por ejemplo, del gobierno paraguayo para el 2023? ¿Qué es lo que el, que el gobierno piensa negociar? ¿La venta de los bloques de energía, por ejemplo, se harían a través de una visita suya? Recordemos un poquito lo que es el plan fallido de entrega del acta bilateral que José ¿verdad? iba a entregar 300, eh, eh, iba a vender nada más y nada 300 eh, así a cualquiera, ¿verdad? Eh, y él, un, un pendejo de ese, estaba en menos 30 años. ¿verdad? ¿Qué institución haría, por ejemplo, esa subasta ¿verdad? a la pública para llevar el dinero a mejor precio? ¿Cuál es el precio más para los bloques de energía excedente de Paraguay, por ejemplo? ¿verdad? El, el, el tan ansiado dilema. Están anunciado de bajar. Hola, ¿qué costo? Eso también eh, yo le preguntaba yo bueno, un arturista jefe, el Ingeniero López, que le decía a ingeniero: ¿va a bajar o no va a bajar? ¿Cuánto va a bajar? ¿A cuánto va a presentar? Y hoy? Que está aproximadamente a cinco dólares. Ahora eh, entonces él me decía que va a bajar menos de 10, nueve aproximadamente. Por primera vez escucho eso. Que hay un técnico que está estudiando y va a representar asesor externo, va a reventar, va a dar un asesoramiento al Paraguay de forma oficial. Y él una que va a bajar aproximadamente un 60%, 9, 10 nueve, dólares. Y, 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 va, y yo le preguntaba, y eso eh, convenía eh, que la tenga esa reducción directa para los usuarios, bueno no me pudo responder. Y como todo esto de está o sea, miles de preguntas que tengo en el tintero, a raíz de, de, de muchísimo diálogo con gente de experta en ¿Saben por qué me termino con esto? Porque no va a tocar a nuestra generación. va a ser para nuestros hijos, van a ser para nuestros nietos, y en verdad, si esto se hace mal, un Paraguay se va a relegar por los próximos 20, 30
0: años. Ahora, diputado, en la Cámara se sabe cuál cuál es la matriz energética nacional, de qué está integrada y cómo está integrada.
1: La Cámara, lo que yo te puedo decir, que lo que hoy saben... Es de que hay una comisión de estudio eh, para esta renegociación. Más que eso no sabe.
0: Y no le importa y debería importarle porque tienen que tomar decisiones importantes.
1: Y, y don Carlos, sería agradeciendo esto que me está diciendo. Me da pie a decirte, ojalá yo quiera que otros legisladores toquen el tema. ¿verdad? Acá no se trata de hacer show. Yo sé que esto no vende, ¿verdad? Yo sé que esto no es joda, no es de venta para amarillita, ¿verdad? Por eso uh -huh. es con las llamadas. Pero lo que siempre impacta pues es lo, lo amarillo, lo que vende. Y en este caso, como no es? Entonces... Eh le pido ¿verdad? Que, que, que a los medios de comunicación que le llamen a los colegas diputados y senadores a ver qué, qué es lo que ellos piensan de este tema qué tan empapados están con este tema, ¿verdad? imagínate a la gente le pido que hagan un recorrido a, a lo que salieron electo para esa comisión ¿verdad? Es, es simpático, pero la verdad vamos a ver qué le responde, ni siquiera responderle, entonces no, no yo, yo sinceramente siento vergüenza ajena presentar a la Cámara de Diputados en mi país y, y, y no saber que ¿En qué situación vamos a terminar? Ahora, Con esto, eh, que va a ser en octubre de 2022 va a ser
0: de aquí a un año. Ahora, te, te pregunto también, diputado, es decir, ustedes, por lo menos ustedes preguntaron eh, si Paraguay tiene que usar su 50% que no usa en este momento porque eso le vende al Brasil. ¿Cuál es el plan que tiene Paraguay para el uso de toda la energía del que va a disponer a partir del 2023? ¿Tiene algún plan, tiene algún proyecto, tiene algún plan de, de industrialización, de uso intensivo de la energía? ¿Tiene planes, tiene proyectos? Eh, porque, o si no, te vas a encontrar con la sorpresa de que un día vas a tener que usar 35% de la energía que nunca usaste, y te corresponde a vos. Y no le va a querer a vender, a vender a Brasil muy barato. Y Brasil va a querer, porque va a ser el único comprador, el único comprador, Va a, querer que usted, va a querer que Paraguay le venda más barato Eso es un buen negocio? Eh, no tiene
1: ningún plan Re Respuesta sencilla, no tiene ningún plan eh, Paraguay no tiene eh, Pero esto también, eh, Rafa ninguna, estra ninguna estrategia para para esa comercialización Para ese uso Hoy mismo nosotros estamos regalando a precio de banana El Brasil no va a aceptar más de 30 megavatios por hora Una, Yo creo que va a llegar más 23, 25 megavatios hora, la compra del lado brasileño. Nosotros seguramente le damos a vender otra vez, de vuelta a Electrobras, le vamos a estar presos de lo que son los eh, eh, jugadores eh, locales, ¿verdad? El contrabando, eh, vamos a estar a merced de lo que es la maquila eh, autoparte, vamos a estar a merced de lo que es el cierre de frontera eh, eh, los tratos aburridos que hace el presidente Mario Aldo y su belleza en Itaipú eh, diputado y entonces si me... me escucha le escucho le escucho nada el... sí yo yo sé que hay una comisión y sabemos todos de que por primera vez se creó una comisión en el senado para tratar de hacer un control y mejor manejo sobre el tratado de anexo C, que de eso depende prácticamente en gran parte de nuestro país es como que si eh, carlos rejala como diputado no confiara en eso que no haya planificación por parte de itaipú binacional eh, usted sabe algo que se ve venir por debajo de la mesa que tenga certeza, que maneje algún dato y que realmente pueda dar a conocer eso para que la gente esté alerta. No todo lo que ya dijo, sino hay algo que nos está diciendo. que Va a ser una alta traición a la patria, Doña eh, Acuérdense lo que le digo esto. Eh, ayer me confirmó el ingeniero López Flete eh, que, eh, Flores va a ser una alta traición a la patria. Eh, nosotros vamos a negociar sobre lo que para Brasil nos dicta Nos vamos a vender a los bandeirantes y este, si me preguntás si confío o no, confío en la comisión que se acercó tanto senadores como diputados en absoluto. Eh, yo creo que si el Paraguay no toma seriamente esto, nosotros de aquí a un año vamos a pagar los platos rotos y no vamos a poder decir más nada porque ya va a estar hecho consumado.
0: Bien, perfecto. Diputado, muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a seguir charlando de esto.
1: Por favor, y le remito en este mismo momento, don Carlos, eh, tanto la entrevista de ayer, eh, la corte y la barra.
0: Bueno, y saludo a tu papá.
1: Muchas gracias, señor. Un abrazo, doña Abela. Un abrazo, Rafa. Un abrazo, igualmente, igualmente, feliz resto de jornada. Un saludo.